0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, es principio de año 2022 y este es el inicio de una nueva serie de episodios aquí en este podcast de todo un poco. Um, hace, una hace una semana específicamente grabé este primer episodio con mi amigo Tony Flores de Houston, Texas y estuvimos hablando acerca de eh, alcanzar nuestras metas, el cómo alcanzar nuestras metas, pero sobre todo, Creo que de la plática puedo sacar esto, el por qué tener metas en nuestra vida. Y hablamos de diferentes facetas de su vida, cómo dio sus inicios en su carrera profesional, eh, en su carrera, en su vida eh, matrimonial, en su vida personal, y cómo en todas estas facetas sus metas están claras y, y, y y están evidentes en su vida, en sus decisiones. Y, y bueno, dentro de esta plática creo que podemos sacar algunos principios interesantes, principios claves. Así que espero que esta plática con Tony pueda ser de motivación, de edificación para muchos de ustedes. Y les invito a que sigan, se suscriban, que compartan este podcast, este, estos episodios, estos videos, estos audios con sus amigos en sus redes sociales. Eh, ya que el propósito de todo esto es poderles ser de ayuda, ser de bendición, serles de motivación en alguna área de sus vidas. Bueno, aquí nos vamos a escuchar la plática con Tony. Mi amigo Tony, Tony Flores, desde Houston, Texas. Um, bienvenido aquí al tu podcast de Todo un Poco.
1: Gracias, mi amigo Jonathan. En realidad es un privilegio estar acá compartiendo con vos. Y con todos tus audientes, espero que este programa sea muy productivo y de, de mucha ayuda para sus vidas.
0: Gracias, gracias, bro. Bueno, esta es esta es la pregunta me molesta a mí cuando me la hacen en la radio, alguna entrevista o algo así, porque me deja pensando. Pero vamos a ver qué qué respuesta das y la pregunta esa es: ¿Y quién es Tony? Para los que no te conocen, ¿Quién es Tony Flores?
1: Wow, se tuviera que hablar de mí, man.
0: A mí me mata cuando que... me hacen esa pregunta. No sé qué decir.
1: Yeah, bueno, uh, todo depende de las perspectivas de, de las personas. Muchas veces uno quiere dar una respuesta precisa y piensan, uy, qué creído. Y a veces uno da una pregunta vaga y dice, uy, qué reservado. Entonces, ¿qué respuesta das? Man? Yo creo que en realidad eh, es muy difícil hablar de uno mismo, pero si tuviera que... Hablar de mí como otra tercera persona, eh, diría en breves palabras, un soñador, un apasionado por la vida, un apasionado por Dios. Um, dejo en claro, obviamente no soy una persona religiosa. La religiosidad se la dejo para los fanáticos, eh, pero sí soy un hombre muy creyente, una relación muy linda con Dios. Pero eso me ha ayudado a mí a, a no solamente ser un soñador, sino una persona que logra sus sueños, logra sus metas. Eh, por medio de la convicción, la fe. So, básicamente una persona soñadora, si tuviéramos que decirlo así.
0: Bro, nos conocimos hace años, ¿no? Con los noventas. O sea, ¿ya ¿cuánto sí. llevamos? ¿Llevamos para 30 años de conocernos? Tal vez casi poquito, 30,
1: ¿no? creo que son 26 años ahorita.
0: Wow. Ambos estábamos viviendo en California. Así y es. Yo siempre desde niño quise ser este, músico, quise este, ser así, servirle a Dios eh, en la música, y eso fue lo que me atrajo, ¿no? De, de ti, de tu familia, en ese momento estaban ustedes, ven, súper pegados ahí en California, bro, por todo lado estaban, y, y bueno, tuve la oportunidad ahí de conocerte, y, y sí, desde niño, eh, o desde muy joven, ¿no? Te conocí como una persona muy trabajadora, hmm. eh, eso fue lo que me, también, una de las cosas que me llamó la atención, eh, o, eh, porque, hey m este guy, pues, no es como, como los otros jóvenes, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Unos 16, 17?
1: Eh, sí, mira, yo tenía 16 años en el 97. Y creo que nosotros nos conocimos dos años antes de eso. Nos conocimos claro. cuando tenía 14 años. Creo que empezamos a trabajar juntos desde ese tiempo. Porque si ah. no te acordás bien, eh, por medio de Víctor, fue que te hizo una invitación a ver si nos echabas la mano en el programa de televisión que teníamos. Y ahí fue que partimos, eh, trabajando juntos, conociéndonos un poco más, conviviendo. Pero sí, desde los 14, 15 años que ya estábamos trabajando juntos. Wow,
0: man. Eh, desde entonces, pues, te conocí. Pues, no eras así como lo, los típicos teenagers. Eh, nada pues, vámonos para allá y vámonos para acá. Pues, tenías una, un, un, un horario estricto, tal vez, o un estilo de vida, tal vez, muy estricto. Um, y no sé si tal vez eso te comenzó a moldear o, comenz, o o tal vez esa dinámica familiar te comenzó a cambiar la perspectiva un poco de lo que tú querías llegar a ser en la vida, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, eso, eso me llama la atención, ¿no? Tus comienzos. Eh, ahora, ahora veo, digamos, ahora, hoy, today, veo pues que eres, este, ya hay un hombre ya realizado, bro, una linda familia, hombre de negocios, hombre de ministerio. Eh, ¿Cómo desde ese Tony de 14 años que conocí a este Tony de 40?
1: Ajá, sí, 40. Sí,
0: ah, man. Eh, ¿Qué fue lo que comenzó a, a, a formar tu perspectiva de la vida, tu visión de vida que te llevó a decir, sabes que yo quiero como, eh, llevar a ser, llegar a ser no solamente servirle a Dios, sino ser un hombre de, de businessman, un hombre de negocio?
1: Hmm. Uh, bueno, mira, creo que una de las cosas importantes que mencionaste es acerca de mi familia las ciertas restricciones uh, por cuestión de ministerio, privacidad de ministerio, privacidad familiar. Muchas veces uh, éramos muy reservados. Eh, no Pero eres cuenta. de muchos
0: eh, o no eran de muchos amigos, ¿no? No, no, para
1: nada. De hecho, yo he sido en mi familia, Vivian, yo quizás somos los más Juguetones y amigables de la familia por cuestión de no sé de edad, nos llevamos mucho y, y convivir con amigos de la escuela es como que nos hicimos más extrovertidos. Pero en sí, eh, la regla familiar, aún en las iglesias, era como que hey, tenga cuidado, no se ponga a hablar con las muchachitas y, y gente así. Primero, lo del ministerio, primero a sacar los cables, primero a guardar las los parlantes, el equipamiento y si da oportunidad saludar a alguien. Pues uh, Y se da, bien, pero cuidadito con andar buscando. So, siempre era como una norma que cuidábamos, una ética ministerial, para tampoco no vernos así frescos, como que íbamos a la iglesia solo a conocer chavas o chavos, sino más bien era como que, hey, eh, primero lo del ministerio, venimos a ministrar. Así que eh, creo que fue una buena regla de, de, de enseñanza, pero también a la vez en casa eso era aplicado, aplicable a nuestra familia, o sea, en, en el aspecto de que, no éramos mucho de que, hey, una amiga me invitó a mirar una película. No tiene permiso. Wow, <ríe> hey, hey yeah. a mi, mis amigos de la escuela me invitaron a una fiesta. Alguien va a cumplir no tiene permiso. Hey, un, un amigo, una amiga va a cumplir 15 años y nos invitó a la quinceañera. No, no hay permiso. Entonces siempre fue como que, hey, ¿y, y, y ¿qué onda con nuestros amigos y todo? Y, y vieras que Vivian y yo siempre fuimos así como con, con la escuela, con nuestros amigos bien platicadores, bien jovial, pero eso era siempre como un downside ¿no? Una, un, un aspecto de, de nosotros que era muy puertas cerradas, eh, no, no, no dejábamos traslucir mucho en casa lo que teníamos, lo que no teníamos, lo que nos faltaba, eh, siempre en esa área fuimos muy reservados, no comentar nuestros problemas, nuestras necesidades a gente, bueno, yo creo que fue una buena medida quizás en cierta forma que mi papá tomó, pero a la vez de una forma muy estricta Claro. Así que eso obviamente fue haciendo nuestro carácter, Vivian, el mío, en el caso mío, eh, por cuestión de cultura, eh, llegué aquí a los siete años y creo que eso fue formando un poco mi forma de pensar, independencia, eh, querer no siempre estar en casa de papito y en casa de mamita, aunque ya me casé, tengo mi primer hijo, mi segundo hijo y aquí en casa de papito y mamita, no, eso siempre fue una mentalidad mía desde que fui a la escuela y empecé a convivir y aprender el sistema de Estados Unidos. Eso me fue haciendo independiente, a pensar en, hey, tengo que planificar mi futuro. Recuerdo muy claramente en, en la high school, en uh -huh. la secundaria, estaba en una clase de, eh, de, de civics y de economía. Ajá. Y recuerdo en esa clase en particular que el maestro fue muy claro. Empezó a hablar de, de, de que los jóvenes hoy en día eran muy poco disciplinados, que había muchachos que no planificaban su futuro y por eso andaban al dos y al tres. Sí. Que porque no pensaban, nada más querían tener hijos y no se hacían responsables. Y nos puso una, una asignatura de tomar en cuenta, bueno, por ejemplo, si nosotros fuéramos los papás, ¿qué se requiere para comprar diapers, una cuna, mantener una renta? Si, si trabajo, ¿cuánto me va a salir la mensualidad del carro? ¿Cuánto me va a salir llenar la gasolina para dar un viaje de una hora a mi trabajo de regreso? Ajá. Entonces, yo recuerdo que figuré esos números y en ese tiempo mi... mi, mi mi, mi mensualidad ocupaba como unos 1,600 o 1,800 dólares pensando en que estaba rentando un lugar y trabajando. Claro. Y yo recuerdo que decía, ¿y yo de dónde voy a sacar ese dinero, man? O sea, caminando por fe, trabajando en el ministerio de mi padre, recuerdo que siempre fue por amor a, a, al Señor. Nunca nosotros trabajamos por un cheque ni, un, ni, ni, ni dinero, sino más bien hasta que hubo un momento en particular que tomé esta clase y hasta tuve una plática con mi papá. Después de esto, le dije, hey, ¿sabe qué? Me gustaría buscar un trabajo, me gustaría generar mi propio dinero.
0: ¿Cuántos años Porque, tenías ahí ya?
1: Eh, 16 años. A los 16 años yo ya tenía esta mentalidad, necesito ser independiente. O sea, a los 18 años, muchos niños ya de aquí, Estados Unidos, son independientes. Entonces, ya a los 16 años, para mí eso era como una carga, man. Mentalmente yo decía, tengo 16 años y no tengo ni un cinco bro. Tengo 16 años y no tengo ni una cama cómoda, como por ejemplo si me voy a casar eventualmente. Uh -huh. Entonces ahí empecé a sacar cálculos, ¿no? Me gustaría, ¿qué ¿a qué casarme? Me gustaría casarme a los 24, quizás tener mi primer hijo a los 25, un año después. No sé, y, y, y ojalá para ese tiempo ya estar rentando o tener una casa. Entonces todo empezó como que a caer en su lugar, ¿no? Y, y, y empecé a decir, no, a ver, si tengo que de aquí a allá tener finanzas para rentar o para comprarme un carro, esto o lo otro empecé a sacar cálculos, ocupo trabajar, generar dinero. Okay. Y fue que ahí entonces hablé con mi papá y le dije, hey, ¿sabes que Sería bueno que el ministerio nos escriba un cheque. Yo sé que hay otros ministerios donde hay muchachos de mi edad y hasta más jóvenes que por cantar y ayudar a sus papás en el ministerio y todo, reciben un, un cheque, ¿no? Algo. Y recuerdo que mi papá me miró así como que, y, 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 ¿Tú para qué necesitas plata? Y me dijo, hey, bueno, voy a hablar con, con Víctor, con, con los demás, a ver qué piensan al respecto y, y bueno, al final me dieron la razón y fue que ahí recién empezó a, a haber un, un pago mensual eh, por medio del ministerio. A medida que íbamos trabajando, yo era el coordinador del ministerio, así que empecé a trabajar en la coordinación y eh, obviamente yo me enfocaba en mi trabajo, era muy responsable en esa área y también producía videos. Así que en esa área fuimos avanzando en el ministerio, creciendo y fui recibiendo una... Un, un salario mensual que no era una fortuna, no, no me servía como ni para pagar un, una, un apartamento ni nada, pero de perdido para venir a ver a mi novia, que ahora es mi esposa. En ese tiempo eh, viajaba a Texas de California y tenía que comprar mis boletos. Así que eso me ayudaba por lo menos para eso, darme mis viajecitos y, y venir a ver a mi novia. Así que estuvo, estuvo chévere. <risa> no,
0: está bueno, bro. Bro, antes de eso... <risa> Al comenzar a ver esa clase eh, de, de cívica y comenzar a ver tus, tus, eh, eso me dan necesito 1.600, 1.800 al mes y um, no te dio por, en esa edad, la mayoría de nosotros ya teníamos trabajo normal, secular, ¿no? Tal vez a mí en un verano me dieron la oportunidad de trabajar en un hotel, mientras en un programa de high school y ahí comencé pues a mirar, ¿no? Todo, todo lo que era... Eh, Disciplina, el, eh, responsabilidad en el trabajo y todo eso. ¿A ti nunca te dio por querer este, trabajar en...?
1: Yeah, man. En algo uh, secular, fuera del ministerio. Ah, oh, sí. claro que sí, man. De hecho, recuerdo claramente una vez que ya estaba de novio y le dije a mi papá, ¿sabe qué? Me gustaría eh, aplicar a, a In-N-Out para trabajar eh, uh -huh. eh, en este famoso lugar de hamburguesas eh, en California en and out, y, y yo recuerdo en ese tiempo el minimum wage era como el pago mínimo, era como sete, 7 dólares 25 centavos.
0: Uh
1: -huh. Y en en out estaba pagando 9. Y uh -huh. dije, oh, dude. O sea, arriba del minimum wage, es hasta cuánta gente no que trabaja en oficina ya está ganando 9 dólares por hora, está re bien pagado. Y aunque tenga que andarle dando huerta a la hamburguesa, o, 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 o entregando orden, o recibiendo orden, o limpiando, y hey, lo que sea. Contar y ganarme mis nueve pesitos a la hora. Y esa fue mi mentalidad. Quiero salir. Quiero... Y hablé con mi papá. Le dije, papá, ¿sabes qué? Estaba pensando ir a en enenado para llenar una aplicación de trabajo. Y mi papá me queda mirando así otra vez, raro, así como que, ¿y tú para qué necesitas trabajar? Y yo le dije, Es que ocupo mi dinero para hacer cosillas, ocupo más dinero. Y me dice, Pero tú, ¿por qué te preocupas tanto de, 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 de dinero? Me dice. Y me dijo, Tranquilo, me dice, Si Dios cuida de las aves también va a cuidar de ti. Y literal que, que me puse así, se me cayeron unas lágrimas porque yo recuerdo que sentí tanta como impotencia. Yo decía, ok, yo creo en lo que mi padre dice, yo sé que voy a estar bien, yo sé que Dios cuida de las aves, va a cuidar de mí, pero yo también tengo que producir esto. O sea, necesito mover mis manos para generar dinero. O sea, viviendo por fe y recibiendo un cheque mensual de 250, 350 dólares, no era mucho, bro. Entonces no era como que me daba para, para darme lujos ni, 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 dar un pago mensual de un carro que a veces yo anhelaba eso, querer comprar mi carro. No, no, Entonces no daba. Y a veces yo miraba amigos que eran más jóvenes que yo, que ya traían su carro y todo. Y era como una inquietud, o sea, que producía dentro de mí así como que, like, no, me necesito ir a trabajar. Pero dado a eso, mi papá me dijo, tú tienes que confiar en Dios. Dice, y, 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 y tú me dice, no te tienes que preocupar. De toda la familia, tú vas a ser el más bendecido. Y vieras que yo así como que, like, lo sé, pero tengo que mover mis manos. ¿no? O sea, sentía una rabia por dentro, pero, ok. Dado a que él me dijo eso, yo entendí muy bien que como que no le pareció la idea. de Me dijo, ¿cómo, cómo un siervo de Dios, como un, un mm. predicador, un ministro como tú, va a estar trabajando en una hamburguesería? Y eso, bro, me tocó... No sé, adentro algo como que hey, yo nací con un propósito. Sí, ¿cómo voy a estar trabajando en algo secular? O sea, me hizo sentido lo que me decía o lo que quizás la gente pensaría, pero aún así dentro de mí yo sabía que era un proceso que también yo tenía que generar algo para tener algo. Mm. Entonces ahí era como un eh, mixtas emociones, ¿me entiendes?
0: Una cierta lucha, ¿no? O sea, un yeah. poco balancear lo, lo espiritual con lo... Con, no sé si llamarlo el sentido común o, o, o no sea, tenías algo interno que decía, hey, sí, necesito confiar en Dios, pero hey, necesito, creo que de, la fuente va a venir de, de lo que mis manos puedan producir, algo así.
1: Claro, claro exactamente, o sea, esa es exactamente, tú lo pusiste en una buena palabra, mi sentido común era lo que me decía, yo ocupo mover mis manos, porque o sea, si me quedo aquí esperando sentado a que algún día el ministerio me suba el salario a, a, a 500 por semana, ojalá ver cuándo, pero no, la realidad era que estaba recibiendo 3,50 y a lo mucho mensual. Entonces, ¿cómo iba a llegar a 500 dólares mínimo por semana? O sea, era casi imposible, era una locura. Entonces, mi lógica me decía, no, y, 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 y mi fe, a lo menos en creer en Dios y también en lo que mi papá decía, y también el, el, el a veces, la imagen, ¿no? Porque, por ejemplo, hay, hay gente que se preocupa por eso. claro, Tú te imaginas entrando a, a un a un restaurante y ver a Dante Gebel ahí sirviendo una mesa, o, o no sé, o ver a Marcos Witt ahí en la cocina preparando carne. La gente no se imagina eso porque dice, hey, ¿cómo? Un siervo de Dios, su imagen, en un ministerio que está haciendo acá. Entonces, obviamente, para mí, eh, entendía lo que mi papá me decía por la gente, por la imagen, lo que algunos pensarán, pero mi lógica era, no, si yo vivo por la imagen y todo el rollo, voy a vivir en la miseria porque la realidad es otra. O sea, el ministerio no genera para también darme a mí lo que yo necesito.
0: Wow, sí, me deja pensando eso, ¿no? Cómo tal vez, bueno, fuera y dentro, pero no sé, eh, no hacemos decisiones muchas veces en nuestra vida basado en la imagen, ¿no? Uf, veces. Y basado en la imagen, ya sea, eh... no muchas veces ni avanzamos como lo acabas de mencionar, ¿no? Por la imagen, o sea, eh, no sé, que si tiene que ver con orgullo, este...
1: Para mí, cuidado. O sea, si tú me dices a mí, ¿qué tiene que ver ahí? ¿Cuál es el fundamento especial? Es el orgullo. Es uh -huh. el orgullo. Hay gente que se preocupan tanto de por qué dirán que la gente te tenía en una, quizás en, una, en un peldaño más alto y, y tú dices, ¿cómo yo voy a rebajarme? ¿Verdad? a trabajar en un McDonald's? ¿Cómo voy a rebajarme a ser un repartidor de comida? ¿Cómo voy a rebajarme a trabajar en las construcciones? No, esto no es para mí. ¿se ¿Sí me entiendes, ¿cómo me voy a rebajar a ser un jardinero? Hay gente que tiene ese concepto de ser siervazo de Dios a de repente ser un jardinero por día. No, no se imagina eso. Entonces yo creo que tiene mucho que ver eh, con el orgullo um, y con esa imagen que muchas veces cuidamos de una forma muy, para mí, en vana. Porque la verdad y la realidad es que uno solo sabe sus metas, sus logros, sus objetivos, sus anhelos, sus deseos. Y en realidad que uno tiene que procurar en la vida ser feliz intentando o logrando esas metas, no complaciendo lo que dirán la gente o, o lo que pensarán. ¿Sí me entiendes? Entonces hay un concepto muy equivocado, al menos dentro de nuestra raza hispana. Yo creo que existe mucho eso. Y cuántos de los que nos están escuchando en este momento, en algún momento dejaron de hacer algo, por el que dirá su familia, sus amigos, eh, gente de la iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que, hey, eh, hay que renovar esos pensamientos, hay que sacar esas etiquetas y decir, me importa un poco lo que la gente diga, un comino o lo que sea, hay muchas expresiones en eso, me importa esto o lo otro. El asunto es que uno diga, hey, yo voy a ser feliz haciendo lo mío. Y si a alguien no le gusta, hey, mala onda, o sea, sorry.
0: Sí, bro, qué complicado, porque eh, tal vez nuestra generación, nosotros no lo vivimos mucho, pero tal vez la generación de nuestros padres, o si, dentro de, eh, man, y sigo apuntando a la iglesia, ¿no? Existía esa mentalidad, pero ¿para qué comenzar tu negocio si ya Dios viene, Jesús viene? Uf. ¿O para qué vas a estudiar si ya Jesús viene? Este, ¿Para qué? Y, ¿Y cuántas personas han... Eh, como tú, lo, y eso me lo trajo lo que tú dijiste a la mente. Eh, aco, se acom, acomodaron sus sueños, sus metas, tal vez que ellos tenían a la imagen o a, al concepto que tal vez sus pastores o, o la sociedad dentro de la iglesia querían. No, ¿para qué vas a comprar casas si ya Jesús viene? ¿no? Claro. <risa> um, complicado,
1: complicado. Yeah, Yo creo que no hay peor estancamiento que el preocuparse por los demás. Y eso lo hablo en todo aspecto de, la, de tu vida, de la vida personal de cada persona. No creo que haya persona más infeliz que aquel que viva agradando a los demás y no sea feliz internamente. Y yo creo que para mí, man, de hecho te soy muy honesto, el 2021, el año pasado, fue una de mis metas, fue una de mis uh, resoluciones de ese año. Dije, este año me va a valer un comino, una reverenda escoba o lo que sea, lo que la gente piense, lo que la gente diga, lo que la gente opine, me importa. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que 38 años hacia atrás viví complaciendo la imagen, mucha gente, el que dirán, el comentario... Y no era plenamente feliz y no era pleno yo, porque dejé de hacer muchas cosas por el que dirán. ¿se ¿Sí me entiendes, entonces, ok, hay una fina línea en cosas que yo pueda hacer que hagan tropezar a los demás, como dice la Biblia, hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Entonces, hay una fina línea en cosas que yo pueda hacer que haga tropezar a alguien y de repente cosas que yo pueda hacer a que alguien diga, ay, mira, qué feo el comentario o lo que dijo o cómo vive... Eh, o lo que hace, o por qué se tuvo que comprar ese carro, porque no se compró uno más baratito, o sea, dude, yo no estoy para complacer el gusto de la gente, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí es donde yo ya decidí, ¿sabes qué? Olvídalo. Si a alguno no le gusta la forma en que yo visto, la forma en que yo uso mi barba, porque hasta eso siempre fue un problema, hasta aquí en la iglesia, había gente, una hermana, una hermanita ahí, que me decía, ay, pastor, me decía, su barba ya está un poco larga, ¿por qué no se la corta un poco? <risa> Me da una gana de decirle, y hermana, porque usted no se corta la lengua que la trae bien larga.
0: <risa>
1: porque no se preocupa de sus problemas familiares, de sus hijos. ¿Se ¿Sí me entiende? Entonces, a veces nosotros nos refrenamos tanto por gente que tienen un despelote, quizás igual que nosotros. O tienen problemas en su casa igual que cualquier otro. Uh -huh. Y entonces, muchas veces nosotros vamos a dejar de hacer, o de soñar, o de aspirar, o de comprar, o de, o de tomar decisiones en nuestra vida por el que dirán, yo creo que no hay peor decisión que esa. Y a nosotros, nuestros papás, o a lo menos, hey, no, respete a la gente, o haga esto, aprenda a saludar, qué dirá la gente, hey, haga esto, haga lo otro, sea así, sea acá. Entonces, uno dejando de hacer un montón de cuestiones por agradar a los demás, y uno internamente no, no se siente feliz porque no estás completo. Entonces, cuando yo, el 2001, tomé esa decisión de decir, hasta acá, uff, man, muchas cosas cambiaron, hasta mi salud mejoró, eh, perdí relaciones, aún familiares, Sí. de familia que decidieron no hablarme, hacerme la ley del hielo pero ¿sabes qué? soy feliz Ya. Yeah. feliz bro
0: estás más saludable física y emocionalmente, ¿no?
1: Uf, sí man, libre <coughs> si tuviera que describir una palabra, soy libre y eso te ayuda, no tienes idea man
0: man um, yo comencé a notar eh, pri, eh, esos primeros inicios de tu rebeldía
1: Uy. Eh, <laughs>
0: No, no me acuerdo cómo a los años. Me acuerdo cuando realmente me dijiste, hey bro, este, allá en California, sabes que creo que voy a, voy a, voy a comenzar este un negocio de fotos o de video eh, y voy a comprarme, eh... no, no, ya tenías un, un carro, pero voy a, voy a, voy a transformar el, 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 el SUV, la camioneta, para poner este pantallas y, y poner este y ir a promocionar este negocio y, y me llamó la atención, ¿no? Como que fue esa, no sé si fue ese el primer eh, proyecto donde ya comenzaste, donde ya te comencé a ver. Eh, y, y yo mismo decía, Ay, pero ¿qué onda con el ministerio? Y la imagen de este tipo, wey, por dentro, ¿verdad? Yo por fuera te decía, dalo, dude, go for it, man. Ah, ¿no?
1: mira, mira.
0: <risa> no, pero yo, así como dice la Biblia, y María guardaba todas estas cosas en su corazón y Jonathan guardaba todas estas cosas en su corazón. Ah, oh, wow. oh, mira. Este tipo está diferente a los demás, you ¿no? Know? Como que está intentando a, yeah. a, a independizarse o eso, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas de ese? Yo sí me acuerdo, pero obviamente, ¿te acuerdas?
1: Pues sí, man. Mira, honestamente no sabía que sentías esas cosas en tu corazón. <risa> <risa> y eso de rebeldía, bueno, no, no sé si fue una rebeldía o liberación, más que nada, porque yeah. a la verdad que esa se estaba haciendo más prisionero que, que nadie que tú conozcas. Pero bueno, uh, <risa> Según la rebeldía empezó, sí, en ese tiempo. Y vieras que eh, fue el, la mejor decisión que pude tomar. Eh, así que muchachos, jóvenes que me están escuchando, eh, si quieren tomar buenas decisiones, empiecen por la rebelión. <risa> no, pero vieras que sí. Um, como lo del ministerio no daba lo suficiente para gastos y siempre fui soñador, un, una de las cosas que yo recuerdo es que tenía una cama sencilla. Singular, originalmente era camarote, la compramos porque un primo vino aquí a estudiar inglés por seis meses y era como que, hey Tony, comparte el cuarto con el primo y, ah, ok, nos compramos el camarote, se fue el primo, después vino otro primo, ahí usó el camarote y después de ahí todos los demás en, el, en la casa tenían un cuarto bonito con su TL y todo bonito y, y yo pues era el que tenía... La camita sencilla, la tele sencilla, el mueble sencillo, Es más, no tenía muchas veces ni dónde poner mi ropa ahí doblada ahí en el suelo. De hecho, tengo hasta fotos de eso. Ah, evidencia, evidencia es bueno. Oh, wow. Así que yo dije, no, no, no. O sea, es que me gustaría tener un buen mueble, una cama doble o, o de perdido queen. Y, y tener una buena tele y comprarme un PlayStation. Yo recuerdo que hasta para eso, man. Yo le pedí a mi papá, papá, me gustaría un Game Boy, un PlayStation, todo. Ah, pero si ahí tienes un Nintendo, era del año del... <ríe> 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 Fallaba mucho, había que sopletearla decir... así claro. para ponerlo y ver si funcionaba, así que no, ya estábamos en la, en la época del PlayStation 2 y no tenía nada y le pedía a mi papá el PSP tampoco, me decía, no, es que hay gastos de ministerio, eh, prim lo primordial es el ministerio, hay para micrófonos, parlantes, esto, lo otro, pero siempre para cositas así como diversión, un juguete o algo, no, no había. Entonces, como yo quería esas cosas, yo le decía, eh, pues, ok, está bien. Y un día justo se le ocurre a un amigo eh, de Víctor, un bajista que usamos en varias producciones, me dice, hey, ¿sabes qué? Me voy a casar. Quería saber si me pudieras eh, grabar nuestra boda. Y yo le dije, hey, man, yeah. El único detalle es que nuestras cámaras que tenemos, como eran el programa de televisión, son cámaras que usan un cassette que son caros. Claro. Cada cassette me está saliendo como 120 dólares. Y si estás dispuesto, pues me imagino que vas a usar unos tres o cuatro cassettes, cúbrete los cassettes y de ahí por mi trabajo dame unos 1.500 o 2.000 dólares para la edición. Voy y lo hago con dos cámaras y, oh, ok, está bien. Cuando me dijo que estaba bien, yo dije, wow, aquí tengo unos te mil Y de una me dijo que sí, wow, perfecto. Fui, grabé, hice un súper buen trabajo, le grabé, lo edité. Cuando recibí el dinero, felizmente. Me pude comprar un, un mixer para editar el audio. Ahí ya tenía mi computadora, programa para editar. Así que le hice una edición. Y yo contento. me Dije, hey, mi primer trabajo, una buena finanza. Y ahí fue que entonces dije, esto va a pegar. Si yo promociono que estoy tra trabajando para grabar videos de bodas, quinceñeras, conciertos, eventos especiales, lo que sea, con alta calidad, porque estamos trabajando con broadcast cameras, cada cámara en ese tiempo costaba como 16 mil dólares. Yo dije, hey, dude, la gente me va a contratar. Entonces, ahí fue la idea. Y en ese tiempo ya tenía una novia, le dije a Victoria, hey, ¿sabes qué me gustaría que usáramos tu camioneta? Porque ni siquiera era mi camioneta, era la camioneta de ella, bro.
0: Oh, no sabía.
1: Ya, yeah, ya, yeah, era la camioneta de ella, su papá se la había regalado, viajó allá, le dije, ¿te parece si le compramos unas teles, la ponemos ahí, promocionamos el trabajo? Porque esto nos puede ayudar eventualmente cuando nos casemos a comprarnos, a dar un enganche para una casita, lo que sea. Me dijo, ya, yeah, ya, yeah. y también lo podemos usar para evangelizar. O sea, matamos dos pájaros de un tiro, y uh -huh. ok, me parece. Así que equipamos esa camioneta para usarlo de demo, poner en, en estos lugares de, de promoción, ¿verdad? Videos de edición de lo que habíamos hecho. Y ahí entonces me mandé a hacer unos flyers por primera vez. Si vieras que hasta en esto fue increíble, porque yo no sabía nada de gráficas. Y lo único que le dije a mi hermano, ahí sabes que me gustaría hacerme un flyer y todo el rollo. Me dijo, ok. Aquí está el disco, instalarlo en tu computadora. Esto es Photoshop. Eh, mira, así se borra, así se copia y así se escribe la letra. Y yo, ok. Y con eso que me dijo así, en cinco minutos agarré ese disco, copié, le puse el programa a la computadora y ahí empecé a experimentar. Me hice mi primer flyer. No le pedí ayuda a nadie. Lo hice, fui a la compañía, imprimí mil flyers. Y ahí me fui a Huntington Park. Y creo que ahí es donde una vez supiste que andaba yo repartiendo claro. esos pensamientos que entraron en tu corazón. <risa> y hey, yo diciendo, hey, con esto voy a generar algo. Y empecé a repartir en lugares de bodas, de quinceañeras, en estas tienditas, empecé a repartir mis flyers. Me cae una llamada. Una mujer, una señora mexicana, me dice, hey, buenas tardes, mire, quiero hacerle una quinceañera a mi hija. Quería saber si usted podía cubrirnos el evento, pero queremos que nos cubra todo. Quiero que nos haga un evento, o sea, que nos grabe un video para el evento, antes del evento, que mi hija hable, que dé un saludo, eh, y queremos que usted la lleve a diferentes lugares, a Hollywood, que la lleve a la playa, que le tome imágenes y que haga una linda edición, y eso se va a, a presentar en la recepción. A todo esto, como yo era nuevo, ni yo sabía lo que ella me estaba pidiendo, pero yo, oh, ok, quiero okay. como un videoclip. Me dijo, sí, sí, nosotros queremos coger las canciones y, ok, perfecto, ¿no? Yo se lo puedo armar, bien, bien. Y luego queremos que el día de la quinceañera venga a la casa, cuando esté saliendo, subiéndose a la limosina, que luego la ceremonia, y después de la ceremonia el parque, después del parque la recepción, y queremos que grabe todo. Va a venir la banda sonora dinamita, a ellos les pagamos 16 mil dólares para que vengan a cantar. Cuando me dijo 16 mil dólares, dije, ching, ahí está. Esta señora <risa> tiene lana. Entonces dice y, y queremos que usted nos cubra todo y como aquí dice que usted usa cámaras profesionales broadcast queremos que este video quede buenísimo quede profesional claro que sí señora yo le puedo dar es perfecto
0: no te dio miedo cómo va a salir ajá
1: no. 6 mil dólares súper bien me dice cuándo quiere que le dé el dinero le wow. puedo dar la mitad ya y si quiere la otra mitad se la dé el día del evento ok perfecto deme un contrato y lo hacemos ok juntémonos en un Starbucks no tenía oficina no tenía nada ajá uh -huh. A todo esto recién tenía ya como 21 años, ¿verdad? Ok. Así que, ok, juntémonos en el Starbucks. Nos juntamos allá. Le di el contrato. Ella me dio los mil dólares, bro. Y yo tratando de mantener mi cuba, cool vibe, you ¿no? Know, porque yo por dentro estaba da un grito que saltaba. ¡Woo! Y celebraba mis primeros mil dolaritos, man. Y no, no, no. Me mantuve calmado. Así que gracias, señora. Aquí está es su recibo. Ok, nos vemos. Eh, no sé, en un mes y empezamos a hacer el videoclip ok, perfecto y vieras que yo me fui a la casa bro feliz, feliz y yo dije wow voy a abrir una cuenta de banco, voy a depositar estos 3 mil dólares, voy, voy a ahorrar un poco y luego de ahí voy a comprarme la cama que quiero, voy a comprarme la tele que quiero, me voy a comprar un playstation y así, así que fui y empecé a hacer todos estos gastos por decirlo así que necesitaba y aún dentro de un budget, no dije más de 1500 no voy a gastar y me mm -hmm. mantuve dentro de eso los otros 1.500 lo guardé y todavía como quiera iban a recibir los otros 3.000 de los cuales tenía que comprar tape y hacer la edición, todo tipo de trabajo, pagarle a alguien más que me iba a ayudar a hacer los videos y todo. Así que ese fue mi primer trabajo y ahí pude encontrar que hey, hay una buena ganancia, de ahí hice un concierto, de ahí sucesivamente otra boda. Y ahí fui viendo que hey, esto está generando y mucho más que el ministerio, man, o sea claro mí el ministerio me seguía dando los 350 por mes y yo aquí en un puro fin de semana me estaba generando 4 o 5 mil dólares de ganancia, ¿no?
0: ¿No hubo problema o conflicto, digamos, tal vez entre el jefe del ministerio y...?
1: Ah, entre chiste y verdad, claro. Me dijo, me dijo, hey, me dice, veo que te está yendo bien con los trabajos y, y yo soy el, el socio mayor, me dijo. <risa> porque las cámaras las compré yo y... Y esto y lo otro, entonces nos vamos miti-miti, ¿verdad? Y yo me lo quedé mirando así como que, ¿en serio? Pero ¿en serio? O sea, like, era seria, like, ¿me está bromeando me está hablando en serio? Y él yo creo que miró mi frustración así como que, like, ¿really? Y me dijo, no, 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 estoy jugando. Me dijo, pero no te olvides de darle los diezmos al ministerio. Y yo, ah, okay. y yo siempre en eso he sido generoso, no solamente les, les, les pagaba los diezmos, sino más bien un 20%, 25%. Y ya luego de ahí otro 20% que era como una ofrenda. Siempre creí en ese principio bíblico, que todo lo que nosotros sembramos, cosechamos. Si lo hacemos en escasez, en escasez vamos a cosechar también. Pero mm. si lo hacemos en abundancia, entonces ese principio lo, lo, lo apliqué a mi diezmo. O sea, el diezmo que voy a dar no va a ser un diezmo, va a ser un 25 o un 20%. Día eh, de ahí, mi ofrenda, mi ofrenda va a ser una ofrenda jugosa, no va a ser ahí 50 pesos más, sino que si lo mismo que di de diezmo voy a dar también de ofrenda. O sea, que, que sea algo que salga de mí, que sea bondadoso. Así que a veces se me iba ahí el 40 o a veces hasta el 50% de mis ganancias en sembrar. Mm. Y obviamente, como Dios nunca falla su palabra, Dios siguió multiplicando. Así que Madre. seguían entrando trabajos, recomendaciones de otros y así sucesivamente.
0: Oh, wow. O sea, fue, se, se fue multiplicando el negocio, ¿no? Yeah. Um, Cuando... Entonces, en ese, en ese entonces, no sé, ¿qué metas tenías o entonces qué meta tenías? No sé si tenías algo específico o era algo más en general. Lo que yo quiero es generar eh, eh, pues ingresos para, para mí, para mi futuro, para mi familia. O sea, es algo bueno, pero era algo pues tal vez muy general, ¿no? Quiero llegar a casarme o ya estabas casado. Claro. O, no sé si puedes pinpoint cuál era tu meta en ese entonces.
1: Bueno, me mi, mi más... voy a hacer todas esas decisiones. Mira, mi meta originalmente partió por un carro. Ajá. Um, obviamente mi novia, como ya tenía carro, técnicamente yo dije si nos casamos, casi siempre que vamos a andar, o sea para el trabajo juntos o, o me presta su carro y eventualmente me compro el mío. Así que mi prioridad dejó de ser un carro para ahora mi prioridad es ser un hogar, una casa y obviamente una casa en California, tú sabes los precios están uff. Por, por el techo, recuerdo que en ese tiempo según se había hecho una precisión de la casa de mi papá y, y, y estaba sobre el medio millón de dólares eh, entonces yo decía, bueno, si tengo que juntar un 10% eh, aún comprándome una casa de 400, de 500 mil dólares aquí en California estamos hablando de 50 mil dólares de enganche, y ya de ahí el pago mensual que va a quedar una brutalidad quizás de unos 4 o 5 mil dólares por mes entonces tengo que tener algo bien estable o ver. Y obviamente mi idea nunca fue vivir bajo el techo de mi padre. Entonces más bien dije, hey, ocupo comprar algo. Entonces para ser realístico según mi realidad, porque muchas veces es lo que he, he cambiado a veces la perspectiva de ver la forma, de ver las cosas en la vida. En ese tiempo yo miraba California, no otros lugares, sino California. O sea, esto es muy real para mí, entonces me voy a comprar mejor un more home. Entonces ya de ahí fue que empecé a pensar en un morro en una trailita. Y yo le dije a, mi, a, a Victoria, en ese tiempo a mi novia, le dije, hey, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué te parece si compramos o invertimos en una trailicita? Y con esto comenzamos. Empezamos a trabajar y a movernos por aquí y por allá. Y como lo nuestro es lo ministerio también, eh, vamos moviéndonos en lo que podamos generar por medio de las producciones de video vamos generando. Y también lo que podamos generar por medio del ministerio vamos generando y vamos juntando y eventualmente nos compramos una casa pero por ahorita esto sería lo más cercano a una realidad de lo que podamos comprar. Y ella me dice, ok, ya, yeah, si yo contigo, lo que sea, donde sea y de la forma que sea, so, no hay problema, veamos, veamos qué, qué es lo mejor. Algo que me, me sorprende mucho de Victoria es eso esa flexibilidad, porque ella viene de una familia muy cómoda, bendecida. Sí. Eh, ha tenido un muy buen negocio aquí establecido en Houston. Entonces ella no necesitaba pasar, por decirlo así, por... Por, por, por vivir en una trailita, pero si sí estuvo dispuesto a hacerlo, me dijo, eh, hey, hagámoslo.
0: Mientras pues que sí. estés a mi lado, ahí contigo. <ríe> sí. wow.
1: y, y la idea, amén, la, la ideal historia de amor, ¿no? Así que partimos buscando, o sea, lo que nos motivó, y, y sabes que eso es algo, Jonathan, que yo diría que puede describir un poco mi personalidad. Hay gente que dice, ok, me gustaría comprarme una traila, pero como no tengo dinero, ¿para qué voy a ir a ver? Mejor espero a que tenga un dinero y de ahí voy a ver. No, lo mío siempre fue caminar en fe, pensar en fe, pensar en soñar. Entonces ya de ahí fue como que, like, hey, ¿sabes qué? Sería bueno hacer esta idea. Victoria me dijo que sí. Ok, ¿qué te parece si esta tarde vamos a ver? Y esa misma tarde fuimos a ver. ¿Cuánto teníamos en el banco? No lo suficiente, pero sí, obviamente íbamos a ir a ver. Y empezamos a revisar un lugar u otro y empezamos a darnos cuenta. Like, hey, ¿sabes qué? Esta trailita no está mal, cuesta 8 mil dólares, tiene una cama y media. Tú duermes en la cama, yo en la media, y, y, y una cocina pequeña, solo dos estufitas, un mini closet, un super small baño, pero se engancha atrás del carrito y con esto nos movemos y vivimos felices. Y si te cansas de, de, de los vecinos, del escenario, nos vamos a otra ciudad, y no hay problema. Así que la, la mentalidad era como que la, like, wow, vamos a vivir libres en nuestro propio techo. Y obviamente a la vez empezamos a pensar como que la, like, hey, pero esa cama y media. Uy, oh, está, está complicado. Lo bueno es que vamos a estar cerquita. Lo complicado es que si te quieres dar vuelta, pa, el suelo. Entonces, ahí fue que pensamos, hey mira, y la que está aquí a la par, eh, cuesta un poquito más, 4 mil, cuesta 12 mil dólares. Vamos a ver esa. Ok, fuimos, revisamos, nos llamó la atención. Y dije, Ey, esa está mejorcita, está un poquito más amplia, pero mira, la carpeta está sucia, estos detallitos se ven feos, y se mira un poquito viejo. Ey, pero mira, por 4 mil más, este 16 mil ya es un morjo. Y, y es así como esas que por enfrente es como camioneta de Ford y luego atrás está todo, ¿verdad? Sí. La, la cúpula. Entonces fuimos y dijimos, esta se mira nice. Ok, 16 mil dólares, pero ya lo mirábamos y eh, se miraba como el aceite de, de motor un poco ahí. Uh -huh. un poco, wow, yo dije, y, no sé, se mira nice, pero no sé, habría que ver la condición, pero ya 16 mil dólares, fácil vamos a estar ocupando unos, no sé, me imagino dos, tres mil dólares de enganche para estos tipos, a ver si lo sueltan, ¿no? Y ya de ahí miro otro que era mucho más grande, traía un fifth wheel y se llamaba Grand Junction. Y este yo recuerdo que lo miramos y dijimos, wow, man, mira, este cuesta 40 mil dólares, pero es una casa, o sea, tienes un master room literal en la parte de arriba era un master room con su propio baño, bajabas una escalerita pequeñita y luego ya de ahí había otro baño para la visita y luego de ahí tenía un área de cocina, un área de living room, donde había un sillón, una mesa, súper cómodo. Y dije, esto está ideal, hasta si tenemos un primer hijo o algo, se saca el sillón, es una cama, no, ideal. Esto está buenísimo por 40 mil. Y yo le dije, y ponte tú que si a lo mucho pidan unos 5 mil de enganche por esto, damos los 5 mil quizás sí. la cuota nos queda en unos mil, mil doscientos por mes. Dios nos va a proveer eso. ¿Cómo no? No lo va a hacer. Está Así bueno. que por fuera como que, hey, hagámoslo. Y en, eso, mi, en ese tiempo, Victoria, mi novia me decía, hey, me dijo mirándome a los ojos, me dijo, pero si Estamos dispuestos a gastar mil dólares en un, en un mobile home, en un trailer. Porque mejor no buscamos una casa en Texas. Hay casas allá que se venden por $50,000.
0: Mm.
1: Y ahí fue como que, like, ¿estás hablando en serio? O sea, lo que es el enganche de una casa en California es el pago completo de una casa en Texas por $50,000. Y yo dije, no, debe ser una basura de casa, a ver qué, ¿no? Entonces, me dijo, mira, vamos a la casa, miremos en internet y veamos qué. Y fuimos a la casa, regresamos, empezamos a buscar y encontramos una de dos pisos, 59 mil dólares, un terreno grande. Y dije, wow, era una casa foreclosed por el banco. Tenía un hoyo en la pared, la cocina se miraba media viejita, eh, la carpeta la habían levantado a saber qué habrá pasado. Pero vieras que yo miré eso y lo miré con ojos positivos. Dije, hey, una carpeta a cualquier casa se le puede poner, ese hoyo de la pared lo puedo reparar yo. Y la casa de a poquito, vamos renovando ahí la cocina, esto, lo otro. Y yo le dije, Ey, no, no se mira mal, oremos. Ah, okay. ok. Esa noche oré, le dije, señor, mira, miramos esta casa. Si es tu plan, tú dirígenos. Respóndenos si es esta casa para nosotros, que sea confirmado. Si no, muéstranos que no es. Uh -huh. Tuve una pesadilla en esa casa, esa noche que oré. Entonces, el próximo día yo le dije a Victoria, no, ¿sabes qué? Mira, soñé una abuelita como tú, que estaba ahí en la escalera ahorcada. Y yo le dije, no sé qué tiene que ver esto, si es algo que el Señor me está mostrando hacia futuro, o si es algo que ahí pasó, habrán espíritus raros ahí, no sé, no sé. La verdad que este sueño me, me cambió el pensar de esta casa, sigamos esperando, sigamos buscando. ¿Ok? Así que, mira, dedícate, le dije, a buscar casas entre 50 y 70 mil dólares, porque por lo visto, los precios están buenos, mm -hmm. pero 50, 70 mil dólares, muy posiblemente podamos conseguir un enganche y lo hacemos. ¿Ok? ok se puso a buscar, de repente me dice, hey, encontré una casa lindísima. Yo, oh, wow, ok. Y yo, ojalá que esté dentro de ese price budget, you ¿no? Know. ¿Y cuánto cuesta? Me dice, mira el cuarto. Este es el cuarto más y trae su propio baño y trae hasta un jacuzzi dentro del baño. Yo, wow, nice. ¿Cuánto cuesta? Mira, tiene tres recámaras. Me dice, para los niños. O sea, este, podemos tener hasta tres niños y cada uno tendría su recámara. Oh, wow, ¿y cuánto cuesta? Y tiene tres baños y medio. Ah, nice. El piso es de madera y mira la cocina que amplia. Ah, qué bonito. ¿Y cuánto cuesta? Mira, amor, también tiene una piscina y un jacuzzi. yo, ¿y cuánto cuesta? <risa> y ahí después de mostrarme todas las fotos, le sigue moviendo y me dice, mira, 169 mil dólares. Y yo le dije, amor, no, man, <risa> me está siendo realista. Dude. O sea, piensa en nuestro budget, que tenemos que juntar el dinero para el enganche. No tenemos ni uno para ni para hacer cantar a un ciego, vamos a poner el enganche para esta casa, come on entonces, me dice, oh, ok y yo le dije, mira, la vi tan emocionada con esa casa, le dije, mira, ok ¿por qué no averiguas qué es lo que piden? ¿cuáles papeles piden? si piden que estemos trabajando, cuánto enganche es lo que quieren, o sea, para saber por lo menos hacernos una idea de qué es lo que requieren para una casa de este precio yo nunca precio? en mi vida había comprado algo de ese precio sí no tenía idea entonces ahí es donde Victoria dice, ok, eh, voy a llamar y llama a su papá y le dice, ¿sabe qué papá? ¿Me puede hacer un favor? Hay una casa que nos gustó, que está cerca de tu casa, me gustaría ver si puedes sí. averiguar qué es lo que necesito hacer, cuánto piden enganche, todo este rollo. El papá fue, miró el primer día, no había nadie, dijo, hey, voy a regresar el próximo día, amor. Ok, regresó el próximo día, nos llama el papá, dice, hey, Encontré esta casa, está lindísima, el piso de madera. Me sorprendió a la mujer muy amable. Me mostró toda la casa. Creo que sería una muy buena casa para ti. Mm. Oh, ok, papá, gracias. Sí, de hecho nos encantó. Miramos las fotos, nos gustó. Y queríamos saber, obviamente, cuál sería el procedimiento. ¿Cuánto es el enganche que tenemos que poner? ¿A cómo nos quedaría el pago mensual? Para ver con Tony, obviamente, ¿qué podemos hacer para lograr algo así? Entonces el papá le dice, ¿Tony tiene un número de fax? Sí, Dice, ok, mira, dame mándame el número, yo les voy a mandar unos papeles y ustedes nada más fírmenlos y mándenme de lo regreso porque la casa ya es de ustedes.
0: Oh, wow, ¿cómo así?
1: Así, pues, mi suegro, yo les tocó el corazón a él para dar un enganche, dar el enganche de esa casa y dijo, ustedes solo preocúpense del pago mensual. Así que Victoria y yo, técnicamente recién casados, ya teníamos una casita, ¿verdad?, pero esa fue la motivación, o sea, quiero tener una casa, quiero tener una independencia, poder casarme, estar con mi esposa bajo nuestro propio techo. Y esa fue la motivación de todos tus negocios.
0: Pudiste haberte quedado como en la casa de tu papá, ¿no? O sea, pues no como, pero pasivamente, ¿no? Viviendo en California, claro. algún día tal vez tendremos lo suficiente para... Pero no te quedaste ahí, ¿no? Sino que esa, esa incomodidad. Esa, esas ganas, tal vez de independizarte, te llevó a ver un Morrow Home, pero ese Morrow Home te llevó a otro Morrow Home, a ver otras cosas hasta llegar al punto de la casa, ¿no?
1: Claro.
0: ¿Cuántas veces tal vez nos hemos quedado en el mismo lugar pensando que tal vez, eh, eh, pensando que tal vez, o sea, no es para mí o algún día, eh, hey, Nada se pierde, ¿no? Con ir a ver y comenzar a, a meternos en esos ambientes, ¿no? Claro. Irte a meter en ese ambiente te lleva a, a tener una casa de... De... De ahí, De varios cuartos, dos pisos. Qué interesante. Justamente ayer estaba viendo un video de uno de los guys que te gusta, que admiras mucho, ¿no? De Craig, Craig cardón no Él decía que cuando él mira una propiedad, lo primero... O él les aconsejaba, ¿no? El precio es lo último que, que, se, que se habla o que se negocia, porque muchos dicen, muchas veces, muchos se enfocan en el precio, en el precio, y obtienen propiedades este, problemáticas. Mm. Y muchas veces este, eh, el precio, no, o sea, que no te asuste el precio muchas veces, porque eso se puede negociar, eso se puede hacer. Preocúpate, o sea, por agarrar, algo que, que, que tenga sentido y valga la pena para ti, para tus metas, ¿no? Y me llevó, oh, eso me retó, me dijo, wow, qué interesante. Me hizo ver la mentalidad que nosotros o que yo muchas veces tengo. Ah, pero es que este carro, no, no, no. Este, nosotros somos de Toyota, de Honda y de Hyundai, you know.
1: <risa>
0: eh, es lo único, hemos crecido con eso, nos es... A, a, más de este precio, ya es mucho es mucho orgullo, o es mucho más arriba de esto, más arriba de estos cuartos de una casa, no, es mucho o sea, hay cierta mentalidad muy interesante que, que necesitamos cambiar, ¿no? en cuanto a las metas.
1: Claro Sí, sí, muy de acuerdo contigo, de hecho hoy en día sigo soñando a lo grande, creo que eso es lo que ha motivado eh, eh, el trabajo que hacemos y también a la vez las decisiones que tomamos, la disciplina que tenemos a nivel familia, porque obviamente esto también se los voy implantando a mis hijos, de ser soñadores, de nunca limitarse por su circunstancia o la situación en la que están viviendo. Porque eso es muy de nosotros los latinos. Ay, no, no puedo comprarme una casa porque no tengo papeles. Ay, no, no puedo aplicar un buen trabajo. Ok, no aplica un buen trabajo, empieza su propio negocio, compa. O sea... No tiene papeles. Ay, pero es que no tengo papeles. ¿Cómo voy a empezar mi propio negocio? Tú sabías que aquí en Estados Unidos, a Estados Unidos no le importa en realidad si eres ilegal. Lo que a ellos le importa es si estás generando dinero. Y cuando estás generando dinero, ellos, ¿qué es lo que quieren? Serás un indocumentado, serás un ilegal. Pero si estás trabajando y generando dinero, ¿cuánto estás ganando? Porque a nosotros nos pertenece de esa parte de tu ganancia. Claro. Entonces, legalmente aquí en Estados Unidos, aunque tú no tengas papeles, puedes hacerte de un negocio legalmente. O sea, vas, sacas un inting number con una notaria o tú mismo lo puedes hacer y después de ahí vas a la corte y aplicas para sacarte tu propio DBA name, que es el nombre de un negocio eh, o un nombre ficticio y con eso ya legalizas. Puedes abrir una cuenta de banco, puedes empezar su propio negocio, pero mucha gente hace eso, se, se, se limita al yo no puedo por las excusas, ¿verdad? Claro. Por los papeles, yo no puedo porque no tengo apoyo, yo no puedo porque no tengo dinero. Entonces nos fijamos en todas las razones por las cuales no podemos a que decir, no, eso es lo que yo quiero y voy a hacer lo que necesite hacer para lograrlo. Es otro tipo de mentalidad. Y esa es la mentalidad que yo adopté. Y me doy cuenta que Grant Cardone, por lo que dices tú, es en realidad la forma de vivir. Mira, Grant Cardone tiene una frase que a mí me impactó, que dice, si tú vives en Estados Unidos y no te estás haciendo rico, algo estás haciendo mal y eso para mí fue impactante yo dije ¡pum! o sea yo estoy en el camino correcto, yo tengo muchas ambiciones, tengo metas que quiero lograr, tengo mis razones por las cuales quiero lograrlo y voy a hacer lo mejor que yo pueda para hacerlo no importa qué es lo que tome pero este es el nivel a donde yo quiero llevar entonces, yo cuando lo escucho a él decir esas frases, dice, tú estás en la primera potencia del mundo hasta, actual, hasta la actualidad. O sea, Estados Unidos es un país poderoso, es un país de buenas oportunidades. Entonces, ¿qué estamos haciendo para lograr esas cosas? Muchas veces nos estancamos por nuestras propias alimentaciones mentales, pero no en realidad porque no hayan oportunidades o no hayan formas hay oportunidades y hay formas. Simplemente muchas veces no las queremos ver. Justamente ayer miré un video que me llamó mucho la atención y que dice, nosotros no vemos con los ojos, nosotros vemos con la mente. ¿Ah? yo me quedé, ¿cómo es eso? Claro, el ojo en realidad lo, que único es, lo único que hace es un receptor de luz que transmite imagen, pero lo que nosotros vemos es con la mente. Si nosotros en realidad viéramos todo lo que nuestros ojos proyectan, nuestra mente explotaría, sería ¡pum! O sea, un sinnúmero de información que nuestra mente ni siquiera podría tolerar y sería una explosión mental. ¡Pum! Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos con nuestra mente? Empezamos a ser selectivos. ¿Qué vemos? ¿Te ha pasado que por ahí tú manejas un Tesla, no? ¡Ay, qué lindo! ¿No te ha pasado que originalmente tú mirabas un Tesla por aquí o otro por allá, pero de repente te compras el Tesla y estás viendo más Teslas que nunca?
0: Exacto, sí, sí.
1: Eso es lo que pasa con nosotros. A mí me pasaba con los Mercedes. Por ahí vinaba un Mercedes, un Mercedes, de repente me compró un Mercedes y veo mi modelo de Mercedes por todas partes. Siempre estuvieron ahí esos vehículos. El único detalle es que ahora los estás viendo más. Es porque tu mente selectiva está apreciando y viendo lo que a ti te interesa o lo que tú ya tienes. Entonces, como es algo que a ti te gusta o algo que tú ya tienes, estás empezando a ver eso de una forma mucho más común. Oh, wow. Ahora, imagínate, si por tu mente lo único que ves es depresión, es desánimo, es yo soy un perdedor, yo no creo que lo haga, yo no creo que lo logre, todas las cosas negativas, entonces así también vas a ver tu vida. Todo tu outcome, todo el resultado de tu vida va a ser así porque la mente es muy poderosa y es lo que estás haciendo tú contigo mismo. Estás siendo selectivo y te estás autodestruyendo. Hmm. Pero si tienes la capacidad de poder renovar esos pensamientos, y decir, no, yo no me voy a limitar a mi condición. Yo no me voy a limitar a mi circunstancia. Yo no me voy a limitar a un divorcio. No me voy a limitar a estudios. Yo voy a ser grande porque lo voy a lograr. Este es un país de oportunidades y lo voy a hacer. Entonces está todo en la mente. Man.
0: Wow. Perspectiva, ¿no? Eh, mente. Eh, eso también yo lo estoy asociando ahorita que me estás diciendo también a... a... A con quién me asocio, ¿no? Mis amistades, mis, eh, eh, ¿qué sé yo? Este, porque también eso. Si yo me siento, este, no sé, así, enojado, eh, deprimido, eh, soy un perdedor, pues voy a atraer o que voy a comenzar a ver esas personas que se sienten igual. Entonces ese va, va a comenzar a ser mi círculo eh, social, ¿no? Y todos todos vamos a estar ahí, este, quejándonos, llorando, que somos perdedores y esa, esa mentalidad de víctima, ¿no? Um, entonces, mi pregunta, ahorita, no sé, ¿qué, qué, qué amistades tienes? Eh, ¿En qué círculos te, eh, estás tratando? O, ¿O de dónde te inspiras? Quién, ¿Quién te está motivando ahora? ¡Wow! Porque me llegaste a contar que, pues, en el, el 2021 llegaste a cortar de amistades, este, lazos este, de relaciones y de, qué sé yo. Entonces, en ese lado... Um, me llama la atención preguntarte esto porque uno, por lo que dijiste al principio, ¿no? Que en el ministerio cuando te conocí, pues la familia o la dinámica familiar eran de pocos amigos, ¿no? Eh, uh -huh. Yo crecí también en una circulación de, hey, solo escoge tres amigos y ya, quédate ahí, sé de pocos amigos, crecimos con ese concepto, ¿no? Uh -huh. Y conforme voy creciendo y voy aprendiendo un poquito, ya sea de ministerio, de música. Mucha gran parte del éxito se debe a las relaciones, uh -huh. las amistades, a quien uno no conoce o no conoce, ¿no? Eh, entonces, no sé, me entra curiosidad saber quiénes quién son, son tus amigos ahora o, o quién, quién te está motivando ahora,
1: los uh -huh. mentores, bueno,
0: qué sé yo, no sé.
1: Buena pregunta, man. De hecho, son muy pocos amigos los que tengo. Uh, por lo mismo, o sea, mi mentalidad cambió. Años atrás... Tú me preguntabas, ¿cuántos amigos tienes, Tony? yo te iba a decir, uf, un montón de amigos. Tengo amigos en Argentina, tengo amigos en Chile, tengo amigos acá. Pero al pasar el tiempo me di cuenta que amigo no es el que dice ser amigo, sino que el que está presente en todo momento. O sea, el que cuando tú realmente necesitas a alguien, y no, no necesariamente algo, sino a alguien, con quien contar, con quien platicar, con quien hablar, con que muchas veces despojar y ser alimentado también, ¿me entiendes? Ah, yo siento que me di cuenta que eran mucho menos los amigos que pensaba de los que yo tenía, o sea, muy pocos. Y ya de ahí me di cuenta que dentro de esas amistades de amigos que tenía, que yo consideraba amigos, muy pocos realmente valían la pena. Y eso es fuerte decirlo, pero es una verdad. Porque los amigos, como dices tú, muchas veces tienen que ver, porque influencian tanto tu estado anímico como también tu estado mental. Eh, o sea, en otras palabras, sueños, aspiraciones. Eh, es importante muchas veces tener a alguien que te motive, que crea en ti. Porque eso te mantiene animado. O sea, tú dices, hey, chévere, lo puedo lograr. Alguien está aquí conmigo, alguien cree en mí. Pero me he dado cuenta que muchas veces a aquella persona quien dice que cree en ti, cuando le empiezas a hacer, Empieza a haber envidia dentro de ellos. Entonces ya empieza a cambiar la dinámica de amistad. Mm. Entonces ya de ahí fue que yo empecé a ser más selectivo con quienes realmente son mis amigos. Me di cuenta eh, por pruebas grandes que pasé antes del 2021, pruebas grandísimas. Me di cuenta que estaba muy solo, man. Y que los amigos que yo pensaban que realmente eran mis amigos eran solo por, por dicho. Y ni ellos entienden el concepto de lo que para mí realmente es una amistad. Mm. Entonces, eh, ahí fue que empecé a cortar lazos de gente que en realidad conocía, pero que no eran amigos. Y empecé a hacerme más de amigos a quienes yo realmente guardo como perseverar en el tiempo. Alguien que ha sido amistad, amigo por tiempo. Y también alguien con quien yo puedo sentarme a tomar un café o un té y platicar de mis problemas y recibir un buen consejo. O viceversa, si en el momento que mi amigo está pasando por un problema o alguna situación y necesita una palabra de ánimo, yo estoy ahí para levantarlo. Entonces, ahí es cuando me empecé a dar cuenta quiénes realmente eran mis amigos y empecé a ser muy selectivo. Hoy en día te puedo contar con una mano, quizás solamente con tres dedos decirte, estos son mis amigos. Um, y creo que para mí eh, eso ha sido de un gran crecimiento y un gran avance, me he dado cuenta que hay mucha gente que está acostumbrada a la mediocridad y espera que esa misma mediocridad sea la que vivas y escojas vivir tú, y para mí no, entonces ya es como que hey, chocamos en formas de pensar, chocamos en formas de vivir, entonces sabes que ahí es donde yo quiero pertenecer a... a a, a otro grupo de amistad que tengan eh, objetivos más grandes en la vida, o sea, logros mayores en la vida. Y me he dado cuenta que hay mucha gente que es muy conformista, como que ah, esto es lo que me tocó vivir a mí, o yo estoy aquí en esta posilguilla pues, y feliz. Oh, ok, pues por ahí ellos. Y, y, y ni siquiera el problema es eso, que ellos estén contentos donde están, pero ven los sueños y las metas que quieres lograr tú y ya te las empiezan a criticar. Entonces ahí es donde tú te das cuenta donde dicen nah, tu amistad, sorry, dude, pero no va, no va. Y ahí es donde uno también tiene que tener amor propio y decir, esto no me conviene. Uh -huh. Adiós. ¿Se ¿Sí, me entiendes? Porque muchas veces nos quedamos ahí estancados con amigos que no valen la pena porque creemos que queremos ser buenos amigos y amorosos y cariñosos, pero eso no te va a llevar a ninguna parte. Entonces mejor ámate a ti primero, en primer lugar, y di peace. Te aprecio y todo el rollo, pero tu amistad no me conviene. Y de ahí mudarte a tener amistades que realmente te, te benefician.
0: Te he conocido, eh, bueno, el primer negocio, no eh, productor de video. Eh, llegaste aquí a Texas, de ahí este, te envolviste en el negocio de la venta de, de carros. Ah, entre todas esas facetas también, este, abriste con tu esposa una iglesia, estuviste pastoreando. Diferentes... Roles, ¿no? Diferentes eh, eh, posiciones, diferentes proyectos. ¿Cómo has hecho para mantener para no distraerte, o, o qué te ha ayudado a mantenerte claro eh, en hacer esos cambios? Ok, creo que ya es un tiempo nuevo. Eh, vamos a cambiar de estrategia. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que te ayudaba a hacer esos cambios? Que a muchos, muchas veces, nos da miedo. Cambiar de trabajo, cambiar de posición, cambiar de rol. Tal vez porque nuestra identidad, tal vez como lo mencionaste al principio, con un siervo de Dios haciendo eso, uh -huh. muchas veces nuestra identidad está muy arraigada en nuestras en cosas profesionales. Uh
1: -huh. Claro.
0: Entonces la pregunta es, este, ¿cómo, ¿cómo te has mantenido eh, enfocado? Ok. ¿Y
1: um... Mira, para mí todo tiene que ver con la convicción. Eh, soy un hombre de fe, creo en Dios, eh, creo en la vida eterna y por ende creo que también vamos a recibir galardones, como dice la palabra, o sea, recompensas según sea nuestra vida. Entonces mi motivación en el día a día es pensar en que tengo que vivir para cumplir mi propósito divino. Eso es lo primero o sea, tengo claro que no estoy aquí en esta tierra por casualidad por un accidente que mi papá y mi mamá tuvieron y decir, ups otro más, solo queríamos tres o solo queríamos dos y al final nos salieron estas dos accidentes <risa> eh, y no sé, por ahí quizás para mis padres lo sea un accidente, un error ah, quizás para algún alguna persona, soy una persona común aquí en la tierra y así como que ah, tal como cualquier otro vino y se va pero yo tengo esa convicción que tengo un propósito divino. Entonces, eso es lo que me mueve el día a día. Y cada cambio, cada estrategia, cada cosa que hemos hecho junto a mi esposa, decisiones que hemos tomado en cuanto al negocio, en cuanto a la iglesia, ha sido justamente pensando en eso, en el objetivo final, en, en, en el propósito por el cual estamos acá. Entonces, por ejemplo, en el principio, claro, eh, lo mío fue video y fotografía. Y trabajé aquí un par de años haciendo eso, generando eh, un ingreso que para mí era relativamente bueno de acuerdo también al tiempo libre que me generaba, porque durante la semana en realidad que trabajaba de casa, editando los videos, editando las fotos en mi laptop, en la computadora... Y después tuve una oficina. Ahí se complicó un poco el, el horario y el tiempo, pero aún así nos dio tiempo para siempre cuidar a nuestros hijos y no tener babysitter. O sea, ese este fue hasta un plan que tuvimos con mi esposa. El día que tengamos hijos, no queremos usar babysitter como, you know, regular, una regularidad. Usémosla para, queremos salir, un, una fecha especial, un día especial, un date night. Ok, agarramos una babysitter que nos cuide a los niños. Pero eh, obviamente durante la semana, quienes crían a nuestros hijos y quienes van a estar ahí con nuestros hijos vamos a ser nosotros. Entonces mi esposa, mientras ella trabajaba un part-time job con su papá como contadora del negocio de ellas, entonces yo trabajaba en lo de video y fotografía durante la semana, en la computadora, le dedicaba tiempo para los niños, los sacaba al parque y así. Y luego de ahí, cuando comenzamos con lo de la iglesia, eh, aún así eso fue siempre un, un negocio que lo mantuvimos porque nosotros pensamos junto a mi esposa no vamos a usar la iglesia ni las finanzas de la iglesia para un lucro personal. Sé que hoy en día el concepto eso de las iglesias o de los pastores es muy común. Mucho, mucha gente se refiere a los pastores como vividores de la iglesia o de la grey. Algunos se refieren a los pastores como que, hey, mira ahí en el, en, en el carro del pastor, ahí en los rims, esos son míos, los diezmos. Uh -huh. eh, y, y es una forma muy fea de, de, de hablar ¿no? De, de, de alguien que está ahí para dirigir tu vida espiritual, porque al final del día la salvación vale más que todo el tesoro del mundo. Y quien te trajo a la salvación o quien te trajo a Cristo fue una palabra que quizás predicó ese pastor. Eh, no solamente ahí está para aconsejarte y para, eh, si se te muere un familiar, hacerte el servicio fúnebre y apoyarte moralmente y emocionalmente. Pero aún así, muchas veces nosotros ingratamente hablamos mal de los siervos de Dios y de los pastores. Y nosotros, juntamente con Victoria, dijimos, Ey, nosotros vamos a mantener nuestros trabajos pero vamos a comenzar la obra por cumplir un propósito y empezamos a pastorear y mantuvimos nuestros negocios eh, llegó un tiempo en donde obviamente necesitábamos más finanzas y queríamos crecer entonces empezamos a trabajar con casas, remodelando casas comprábamos casas ya eh, reposeídas por el banco muchas de estas olían a húmedo la carpeta ya estaba dañada a veces los techos estaban quebrados agua se estaba liqueando entonces eran casas que necesitaban una remodelación. Las remodelamos completamente y, y cuando las vendíamos veíamos una ganancia. Pero esto se hizo muy estresante. Entonces pusimos en, en oración este asunto porque aparte de recibir unos ataques muy fuertes del diablo y de gente en realidad que era muy cercana a mí, familia aún, que se dejó usar por el diablo para... De desmotivarnos y afectar mi salud de una forma muy grave wow. eh, fue que tomamos la decisión, lo pusimos en oración y Dios nos dio la luz verde eh, terminó ese ciclo del pastorado, eh, renunciamos a, a la iglesia y ya de ahí nos dedicamos de 100% al negocio entonces ahí alguna persona preguntará, Ay, pero si cerraron la iglesia, entonces ¿cómo es que sigues viviendo pensando en que eh, el propósito de Dios tiene que cumplirse en su vida? Mm. Bueno, creo que Dios nos usó en ese tiempo para bendecir gente y trabajar con gente que trajimos al Evangelio, a, a la palabra de Dios, a conocer a Cristo, porque estaban perdidos, porque no conocían de Dios para nada. Entonces si sí alcanzamos, hicimos un trabajo laboral, espiritual muy grande, buenísimo, restauramos familias y todo eso. Pero ya después de ahí, también hay, hay una prioridad de que si yo descuido mi familia, si yo descuido mi salud, entonces es, es como el dicho bíblico, fui cuidador de viñas y la viña mía no la cuidé. Entonces yo también tengo una responsabilidad, yo tengo un ministerio principal que es mi familia. Entonces ahí fue que tomamos la decisión, lo pusimos en oración, cerramos la iglesia, pero seguimos creyendo, seguimos confiando en que dentro de este propósito vamos a retomar, sea el pastorado o sea eventualmente lo de evangelismo y queremos seguir en el ministerio. Uh, de hecho actualmente lo seguimos haciendo seguimos congregando y seguimos aconsejando y predicando el evangelio de otras formas, no por medio de la iglesia pero lo seguimos haciendo, entonces ya es, eso es algo innato, es algo que sabemos que está dentro y que todo lo que hacemos en cuanto a, a los trabajos a lo que emprendemos, eventualmente después abrimos el dealership de carros que de hecho todavía tenemos ese negocio eh, lo tenemos con esa intención no de hacernos ricos a nosotros mismos sino más bien en cómo yo puedo usar las finanzas que Dios me da para cumplir el propósito divino al cual nos fue llamado, que es obviamente por medio de la palabra predicar, alcanzar a gente necesitada, bendecir a un ministerio por medio de las finanzas, porque al final el reino es de Dios, no es mi reino, no es mi iglesia, es la iglesia de Dios, es el reino de Dios, y si todo lo que pase por mi mano, yo lo siembro en la obra de Dios, estoy sembrando en el reino, así que eso es lo que nos mantiene motivado a que cada vez que hacemos un cambio, tenemos siempre ese principio, ¿no? Eh, ¿Para qué? ¿Y por qué? Hay algunos que lo harían solo por la avaricia. Hey, yo quiero tener más, yo quiero tener más, yo quiero tener más. Y pueden ser gente millonaria y aún así está des deseando tener más y llegar a los billones y aún deseando tener más. ¿Para qué? O sea, al fin del día, todos en nuestra historia vamos a terminar en la cajita. O sea, esto es como un juego de ajedrez. Movemos las piezas para aquí y para allá, pero cuando el, el, el gran jugador mm. dice jaque mate, y es hora de que todas las piezas se vayan a la cajita, todo se acaba y nadie se lleva nada. Tú puedes ir a un cementerio y preguntarle a todas las tumbas, ¿Quién está usando los cientos de miles de dólares o millones de dólares que generaron aquí en la tierra? ¿Quién se llevó la llave de su carro? ¿Quién se llevó la llave de su casa? Nadie. Esas cosas se quedan aquí, lo material se pierde. Pero sí creo firmemente que eso es una herramienta lo necesitamos usar para movilizarnos, para el ministerio, para eso, para lo otro. Entonces, eso es lo que nos mantiene moviéndonos, pero teniendo eso claro, ¿para qué? ¿Para quién? Y, y siempre podemos empezar o, o, o continuar con negocios para hacer las finanzas multiplicarse, pero siempre tenemos claro el objetivo, el por qué, para quién.
0: Excelente. El por qué y para quién. Eso es yeah. lo que nos motiva, ¿no?
1: Mm.
0: Um, última pregunta.
1: Sí. Yeah.
0: ¿qué estás haciendo ahora entonces eh, en tu rol como padre para inculcar esos principios que has aprendido a, a tus hijos?
1: Yeah.
0: Eh, esas cosas que tal vez no quieres que ellos pasen por lo que experimentaste o qué sé yo, no sé, eh, porque esa mentalidad que tú tienes este, me parece muy, muy interesante, ¿no? El desear, el desear, ¿no? Eh, eh, pero con un propósito, ¿no? El por qué y para qué. Eso es lo que se me está quedando a mí de, de esta plática, ¿no? Mm. Eh, donde muchos nos enfocamos en, en, en no es mucho, hay que obtener poquito, ¿no? Pero no nos, eh, no nos enfocamos en el por qué y para qué. Creo que si cuando nos enfocamos en eso, nos vamos a dar cuenta que realmente la, el, tenemos que generar más cosas, ¿no? Pero wow. mi pregunta es eso, el legado ahora. Ahora que eres papá, ya que estás en los 40.
1: Bueno, sí, mira, de hecho, tengo cuatro hijos, una responsabilidad y algo muy lindo que Dios me ha dado como regalo. Eh, y obviamente ellos han podido vivir conmigo y palpar muchas de las cosas. Hasta hace poco, recientemente, un, un sobrino dijo un comentario que creo que de hecho te lo había comentado. Yo no sé si te acuerdas. Eh, me escribió solamente para decirme en su frustración, no sé, Decirme que yo era un fracasado, que había intentado el negocio de video y fotografía, fracasó, que intenté el pastorado, fracasó. Me dijo, sé que ahora tienes un, un dealership de carros, no sé cómo te vaya, pero me imagino que también va a fracasar. Y, y, y bueno, y, eso, y estabas vomitando todas estas cosas y, y, y estos quizás malos deseos, que vieras que a la vez yo dije, ¿qué le pasa a esto? O sea, ¿por qué tan frustrado? Me imagino que su propia vida... Tan frustrada y lo que él no ha logrado, lo viene a sacar conmigo, ¿no? Y justamente ese día que él me escribe eso, yo estaba yendo a una casa de broker a, a, a terminar un, un cierre que se había generado en una casa y me estaban escribiendo un cheque de 162 mil dólares. Oh, y, y, y yo estuve tentado así, así, por... Tomarle una foto al cheque, mandársela y decirle, si esto para ti es ser un fracasado, pues quiero vivir fracasado.
0: Exacto, bro. yo también.
1: <ríe> y, y entonces es ahí donde mis hijos, yo les he enseñado, yo he sido muy abierto con ellos y les he dicho, ah, mira, hay mucha gente envidiosa en la vida, gente que vive angustiada, molesta, eh, llena de envidia, porque otros en la vida lo están haciendo. Y a ustedes eso no les tiene que importar. Ustedes disfruten su vida. Aprendan a ser felices. Aprendan que la vida, uno puede llegar tan lejos como uno desee. Obviamente Dios los ha creado a ustedes con un propósito divino. Y lo principal es entender eso. ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el propósito que Dios quiere cumplir en mí? Y después de eso es que Dios quiere que ustedes sean gente bendecida. Nosotros ya le hemos enseñado a nuestros hijos a esta temprana edad a cómo invertir. Porque oh. creo que algo que a mí mis padres no me enseñaron a invertir. Más bien me enseñaron a gastar. Mm. Eh, eh, al principio compré muchas cosas como ellos lo compraron. Eh, cosas para el hogar, carro, esto, lo otro. Y muchas veces te vas dando cuenta que esas cosas pierden de valor o eventualmente no tienen ningún valor. Sí. Entonces, ¿cómo poder usar nuestro dinero que tenemos físico para invertir en algo que va a durar? Algo que te va a generar más ganancias. Porque al final eso es invertir. Gastar, cualquiera puede hacerlo. ¿Y qué es lo que es gastar? Uy, me entraron 10 mil dólares de ganancia. Hice esto, lo otro, trabajé. Fui a trabajar arduamente. Y gané este mes 10 mil dólares. Ah, ok, vámonos al mall. Vámonos a comer. Vámonos por ahí de vacaciones. Vámonos por ahí. Nos compramos unas Louis Vuitton. Le voy a comprar un cinturón a mi hijo Gucci. Zapatillas Jordans. Que se vea balling. Que se vea súper bien vestido. Ah, claro. Vas a impresionar a mucha gente y usar cadenas y todo el rollo vas a impresionar a mucha gente pero la verdad, la verdad es que vas a tener una cartera Louis Vuitton y adentro cero dólares entonces ¿de qué importa tener apariencia de rico y en realidad vivir endeudado vivir estresado porque por ahí un mes te va bien otro mes te va mal no tienes ni para la renta no tienes ni cómo pagar el carro estás preocupado que te lo van a reposer o sea no es un estilo de vida entonces desde ya nosotros le estamos enseñando esas cosas a nuestros hijos nuestro, los maestros de ellos en la escuela le enseñan, tienen que aprender a ser responsables, estudien, estudien, vayan, sean alguien en la vida para que trabajen y ganan buen dinero y puedan ser felices. Y nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos, no, nada que ver, aprendan a invertir y cuando aprendan a invertir, ni siquiera van a tener que trabajar. O sea, al final la inversión, si les va a generar a ustedes un ingreso constante, pasivo, ni siquiera van a tener que trabajar y eso es algo que nosotros actualmente estamos haciendo hemos invertido dinero de los negocios que hemos producido en propiedades y también ahorita en hacer un par de unidades que estamos generando para eventualmente a esas mismas propiedades con las unidades hacerle un refinanciamiento por medio del banco, sacar dinero y poder conseguir otro préstamo y entonces movernos a comprar o edificar una unidad de apartamentos de 20 unidades, quizás de 20 puertas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí técnicamente yo si estoy construyendo 20 unidades, 20 apartamentos, obviamente esto nos va a estar generando un ingreso pasivo mensual que obviamente que no estoy trabajando y eso es lo ideal porque eh, la persona típica se levanta de lunes a viernes o de lunes a sábado Jonathan a ir a un trabajo. Muchas veces un trabajo que detestan, muchas veces un trabajo con un jefe que es una patada, man. o sea, el tipo te trata mal, te sientes podrido, y tú dices, ay, porque estoy aquí, man, ¿Qué, qué rollo, y no, o sea, por eso hay gente que dice, gracias a Dios es viernes, por eso hay alguna gente que anda reclamando y dice, oh man, es Monday, porque es como que esa pereza, no, ese oh, disgusto de tener que levantarse y e irse al trabajo. ¿Qué mejor no sería? de poder decir, hey, duro, es lunes, y chévere. O, oh, hey, es viernes. Para mí, todos los días es viernes. Para mí, todos los días es un domingo. Es un día con mi familia, trabajo, vendo un carro si tengo que venderlo, lo hago por appointment. O sea, al final del día, estoy generando un ingreso pasivo para no tener que estar trabajando un trabajo de 9 a 5. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí. ¿qué es lo bueno de eso? Que me da más tiempo con mi familia. Me da más oportunidad de hacer más en la vida. O sea, alguien que vive trabajando toda su vida, no vive para generar dinero. En cambio, aquel que no trabaja tanto, pero sabe invertir bien su dinero, no necesita trabajar tanto, pero va a generar más dinero que aquel que trabaja toda la vida. Es una locura pensarlo, pero eh, funciona y es así. Entonces nosotros ya hemos estado inculcándole eso a nuestros hijos. A, nosotros tenemos o hemos aplicado una, una forma de, en sus cumpleaños. Ellos tienen la opción. Quieren tirar una fiestita con sus amigos y irse a un lugar de diversión, Jumpalusa o Skyzone o aquí o allá, ok, Chuck E. Cheese, lo que quieran. que okay. Ya sabemos que van a ser como 200 a 300 dólares de, de, de gastar por ahí para que vengan sus amiguitos a jugar con ellos en su cumpleaños. ¿Tienen esa opción? O si quieren lo hacemos en la casa, vienen los amigos más cercanos nada más y hacemos algo aquí pequeño, pero en vez de gastar ese dinero afuera, se los damos a ustedes como... Un, un banco de ahorro, 200 dólares, y ahí ustedes ven si los quieren gastar o si esperan hasta final de año para Navidad, yo les multiplico ese dinero el doble. O sea, si les dimos 200 para diciembre, van a tener 400.
0: Ay, ¡Qué buena estrategia!
1: Y vieras que mis hijos, ya siendo jóvenes, Ajá. chicos, pequeños, me dicen: No, papá, hagámoslo acá. Y yo quiero esos 200 dólares y ya no me va a gustar ni un solo peso hasta diciembre para multiplicarlo. Entonces, ya le estamos enseñando a cuidar sus finanzas. Le estamos enseñando a ellos qué es lo que es gastar el dinero y qué es lo que es invertir dinero. Por ejemplo, ahora nosotros con las unidades, ya estamos casi por terminar unas unidades que estamos haciendo aquí para eventualmente invertir lo que te decía yo, en una unidad de apartamento de 20 puertas. Y luego ya de, de ahí, si yo en otras palabras construyo eso, puedo hacer el mismo proceso. Voy, vuelvo al banco, refinanceo, saco otra vez el dinero... Vuelvo a pedir otro préstamo para edificar otro apartamento y ahora son 20 unidades más. Si cada una de estas unidades me genera 300 dólares por puerta de ganancia, estamos hablando de que son 6 mil dólares por cada 20 puertas. Si hago eso dos veces, ya son 40 puertas, son 12 mil dólares. ¿No estarías bien tú viviendo con 12 mil dólares sin hacer nada al mes? Claro. Entonces eso es generar un ingreso pasivo. Porque todos los que trabajamos... Seas cantante, sea boxeador, seas un, un súper bueno deportista, eh, cantante, lo que sea. Todos esos son trabajos activos. Entonces tú tienes que hacer algo para recibir una paga. Pero cuando tú estás generando un trabajo como esto, que estás invirtiendo en unidades y esto te está generando dinero, es un ingreso pasivo. Que no estás trabajando, pero estás generando. Otra ventaja de esto, no es taxable. Porque el, el dinero que es taxable por el gobierno es aquel que tú produces trabajando. Como mm. este dinero es pasivo, ni siquiera eso es taxable. En otras palabras, un doctor hace un millón de dólares al año, él tiene que pagar taxes por ese millón de dólares. Yo invierto unidades y hago un millón de dólares al año, yo no tengo que pagar taxes por ese millón. Ese millón es mío. Mm. ¿Se me entiende? Entonces, hay beneficios en saber invertir el dinero y ahí entendemos en Estados Unidos por qué el rico se hace más rico. Y el que vive gastando, se mantiene en la pobreza porque la mentalidad es gastar, no invertir. En cambio, el que invierte ya está pensando no solamente en su vejez, en su retiro, también está pensando en, su, en, en la leyenda que le deja a sus hijos. En otras palabras, les estoy dejando una compañía, les estoy dejando un futuro. Mi meta cercana ahora es pensar en 20 mil dólares por mes. Mi meta lejana es pensar en 100 mil dólares por mes. Si yo me llego a morir, en los 100 mil dólares por mes, sé que me voy a morir y cada uno de mis hijos va a recibir 25 mil dólares de ganancia por mes sin tener que trabajar. Entonces yo a mis hijos les enseño y les digo, ¿Quieres ser doctor? Sea porque lo apasiona. ¿Quieres ser músico? Sea músico porque le apasiona, porque es algo que le gusta y hágalo porque le gusta. ¿Quieres ser un artista y pintar y ser un, un, un artista de, de artes? Hágalo. ¿Quieres ser un bailarín? Sea un bailarín. ¿Quieres ser un chef? Sea un chef. Y todo lo que tú vas a hacer en tu vida con el propósito que Dios te llamó, hazlo libre de pensar, hoy oh, tengo que pagar los billes! hoy tengo que hacer esto! hoy tengo que hacer lo otro! Porque estás libre de ese estrés y de esa preocupación. Entonces ya nosotros le mandamos a ordenar también a, a nuestros hijos hace poco unas cajas que son para mining boxes. No sé cómo se dice en, ese, en español. ¿Cajas para minar se diría? Minar,
0: creo que sí. Ajá.
1: Eh, Helium, que es parecido a lo de Bitcoin y todas estas... Um, monedas electrónicas, por decirlo así, el electric money or exchange, whatever you call it. Entonces, um, ya hemos comprado estas cajas, cada uno va a tener su caja, estamos esperando que ahorita para febrero nos va a llegar y entonces ellos van a tener su, ya su dinero pasivo eh, mensual, porque técnicamente es una cajita que es parecida a una caja de, de, de Morn, de Internet que solo la tienes que conectar en la, en la pared y poner la antena y genera dinero. Entonces, desde ya nosotros le estamos diciendo a nuestros hijos, y esa es su primera caja, ahorre una cajita más, ahorre para comprar otra cajita y la próxima caja se la compra usted. Y ya después de ahí van a tener dos cajitas que le va a estar generando dinero. Y eventualmente ahora quiere comprar la caja que le genera Bitcoin, que es más dinero va a generar, entonces ahorra dinero y luego se compra la computadora que cuesta como mil dólares y eso también le va a generar otro ingreso pasivo. ¿Cuál es la idea? Y hoy día justo en la mañana íbamos a dejar a mi hijo mayor que tiene 13 años y ya le estamos hablando. hey bro, tú cuando tengas 18 años le vas a tener suficiente como para empezar ya tus apartamentos propios. O sea, cómprate un terreno, invierte y luego empieza a edificar tus apartamentos y así sucesivamente. Entonces, la mentalidad ya de mis hijos van a la escuela escuchando a maestros que les dicen, trabajen duro para que sean alguien en la vida. Y ellos ya dicen, eh, mi maestro está equivocado, bro. Yo no voy a trabajar así. O sea, yo ya tengo con qué invertir, yo tengo con qué empezar, yo voy a disfrutar mi vida. Lo que voy a hacer no lo voy a mirar como un trabajo, lo voy a mirar como un hobby, lo voy a disfrutarlo. Y creo que esa es la mejor enseñanza que nosotros como padres le podemos dar a los hijos es saber y prepararlos para el futuro. Especialmente hoy en día, donde vivimos... Eh, en un país o, o en un tiempo en donde todo lo mueve la tecnología, todo es movido por medio de finanzas y tenemos que prepararnos nosotros para entender esto y también para enseñar a nuestros hijos en el futuro poder ellos independizarse y ser felices.
0: Wow. Hay un... Estoy tratando de buscar a... Uh, ok. Con esto quería despedirme, Tony. Y aquí uh -huh. lo, ya lo encontré. Nice. Dice Proverbios... 1322, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, mm. pero la riqueza del pecador está reservada para el justo, me llama esto, quería despedirme con eso para felicitarte por lo que estás haciendo con, con todo, con todo, todas las decisiones eh, que has tomado desde joven, porque todo eso va a afectar a una nueva generación, no y creo que ah, estás cumpliendo este proverbio de la biblia no el hombre sabio el hombre bueno va a dejar herencia a sus no solamente a sus hijos sino dice a los hijos de sus hijos o sea eh, este versículo nos nos llama a, a expandir nuestra visión no solamente pensar en nosotros en nuestras deudas en nuestras metas sino ok ¿Qué le voy a dejar a mis hijos
1: ya yeah, that's right
0: no solamente eso sino que le voy a dejar a mis nietos bro es interesante. Entonces, este, me llama la atención todo lo que has hecho y todo, toda esta plática me llevó a pensar en ese, en ese versículo, bro. Te felicito por lo que estás haciendo, por todas esas etapas, por no dejarte llevar por la imagen o por el concepto, no dejarte encasillar por las, el concepto que otras personas han querido poner en ti. Um, veo que, men, eres alguien que... Siempre andas pensando en nuevas cosas, nuevas etapas. Eh. Veo que tienes hasta ya equipo de estudio, bro. Ya piensas este, otra, comenzar otra etapa ahí.
1: Así es, sí. Lanzar música. Eh, y ese ha sido uno de los sueños. Ajá. Como entiendo que Dios me ha dado un talento, la música, el canto también. He compuesto música, he compuesto canciones que de hecho no han sido escuchadas por lo mismo. Eh, falta de tiempo, estar trabajando, haciendo, en otras palabras, haciendo la preparación para el escenario, para el stage para la altura, la plataforma que necesitamos. Entonces, eh, ya hemos logrado ciertas cosas, hemos invertido un poco en equipamiento y ese es el próximo paso. Ya al tener más tiempo libre, me dedico a, a crear la música, a poner esas letras ya en acción y por medio de la música también bendecir a la gente. Así que ahí pronto, pronto vendrá eso también.
0: Excelente, bro. Bueno, amigos, este, en este episodio quise... Eh, pude haber hecho tal vez tres consejos para realizar tus metas este año 2022 o five tips y todo eso, pero no, quise simplemente eh, tener una plática con un amigo y, y creo que dentro de esta plática se si han puesto realmente atención, han encontrado principios muy, muy interesantes eh, y muy buenos para, para poner en práctica eh, en sus vidas, en sus vidas personales, en sus vidas eh, eh, ministeriales no sé en qué etapa de tu vida estés pero creo que esta plática con Tony ha sido muy muy productiva muy constructiva así que gracias Tony espero hey. que, que podamos seguir hablando no sé, eso del, de invertir este, me llama la atención eh, es un tema tal vez que es muy poco también mencionado o hablado dentro de nuestra comunidad latina entonces okay. tal vez podamos hablar de eso en otra ocasión
1: claro man <ríe> All
0: right. bueno amigos Será hasta la próxima y muchas gracias por haberse conectado. No olviden de compartir este, este episodio, este podcast y,
1: y vamos por mucho en este nuevo año. Bendiciones.